0: Welkom bij aflevering 10, de laatste aflevering van de podcastserie Mijn Helende Verhaal, waarin ik, Stefanie Kaars, schrijver en spreker, vertel hoe ik juist dankzij de zwaarste gebeurtenis in mijn leven, namelijk het ernstige gehandicapt raken van mijn dochter Sterre, nu bijna 15 jaar geleden, steeds meer mezelf ben geworden en het leven totaal anders, veel rijker ben gaan ervaren. Cynisme is omgekeerd enthousiasme, zeiden mijn leraren van de opleiding Aura en Chakra Healing. En dat is niet goed voor je energieveld. Ik probeer me daar dan ook ver van te houden, maar helaas lukt dat niet altijd. Zo ook niet nu ik weer een nieuw PGB, een persoonsgebonden budget, moet aanvragen voor sterren. Vlak na het vervallen van de AWBZ in 2015 kreeg Sterren van de gemeente een PGB voor vijf jaar. Maar daarna werd het helaas telkens maar voor één jaar afgegeven. Ik moet het dus elk jaar opnieuw aanvragen. De ambtelijke molen draait niet zo snel, dus ik begin daar halverwege het jaar al mee. Nu krijg ik voor de zoveelste keer te maken met nieuwe mensen bij de afdeling jeugd. De afdeling WMO van onze gemeente is stabiel. Daar hebben wij al jaren dezelfde contactpersoon, maar bij jeugd wisselt het personeel voortdurend. Helaas weten deze mensen niet wat sterrenhandicap inhoudt en hoe ons leven eruit ziet. Nu moet ik opnieuw een aantal standaard formulieren invullen. De meeste vragen daarop zijn niet eens op ons van toepassing. Wat zijn uw zorgen, staat er als eerste. Ik heb geen zorgen, ben heel gelukkig, heb alleen een lichamelijk beperkte dochter, noteer ik. Ik wil er eigenlijk bij zetten dat ik me wel regelmatig eenzaam voel, omdat ik steeds dit soort formulieren moet invullen, maar dat laat ik maar achterwegen. Sterre kreeg tot nu toe altijd een budget voor persoonlijke verzorging, daaronder valt bijvoorbeeld haar eten en drinken geven en wassen, en een budget voor individuele begeleiding. Daaronder valt het begeleiden van sterren bij hobby's en dergelijke die ze door haar handicap niet zelf kan uitvoeren. Wat is het doel van de persoonlijke verzorging? Dat moet ik ook opnieuw invullen. Dat mijn dochter niet verhongert en vervuilt, wil ik opschrijven. Maar ik formuleer het allemaal toch iets eufemistischer, want ik weet dat ik alleen mezelf ermee heb als ik te veel ageer tegen het systeem. Ik kan mezelf niet verlogenen en dus niet met alle winden meewaaien, maar ik moet wel meebuigen. Na het invullen van het papierwerk komt er een nieuwe medewerker van de gemeente bij ons op huisbezoek. Ik laat deze mensen altijd komen als Sterre nog niet thuis is, want ik wil Sterre niet blootstellen aan situaties waarin haar handicap moet worden geëtaleerd. Ik plan het zo dat Sterre aan het einde van dit soort gesprekken thuis komt en dan kunnen de medewerkers haar nog even zien, want dat is verplicht. De mevrouw die nu bij mij aan tafel schuift is heel vriendelijk. Ik vertel haar anderhalf uur lang alles. Ik zag er tegenop, maar deze keer valt het mee tot Sterre thuis komt en zij meteen typt dat ze naar de wc moet. Als ik haar uit de elektrische rolstoel heb gehaald, op de toiletstoel heb gezet... en de deur van de badkamer heb dichtgedaan, zegt de mevrouw... Zo, dit is wel confronterend, zeg. Jij moet echt meteen aanstaan vanaf het moment dat Sterre thuis is. Ook binnen ons huis kan het oog van elke vreemde een spiegel zijn, voel ik weer. Drie weken na dit huisbezoek mail ik de mevrouw om te vragen... hoe het ervoor staat met onze PGB-aanvraag want ik weet uit ervaring dat ik zelf moet blijven informeren. Ik krijg een automatisch bericht terug dat haar mailadres niet meer bestaat. Verbaasd bel ik de gemeente. Mevrouw blijkt alweer weg te zijn, zonder maar iets te laten weten. Ik word binnenkort gebeld door iemand die haar werk overneemt, zo wordt mij beloofd. Zo komt er even later een nieuwe mevrouw op huisbezoek. Helaas heeft zij geen fijne boodschap. De gemeente wil eigenlijk geen pgb meer aan sterren verstrekken vanuit de jeugdwet, maar vindt de WLZ... De wet langdurige zorg, voorliggend voor sterren, zegt ze. Sterren is immers toch nooit vooruit gegaan de afgelopen jaren? Het voelt als een klap in mijn gezicht. De WLZ is voor mensen die blijvend, levenslang, 24 uur per dag zorg nodig hebben. Maar ik geloof dat niets vaststaat, zeker niet in onze situatie. Alles is vloeibaar, alles is licht en hangt af vanuit welke invalshoek je het bekijkt. En wij hebben natuurlijk al heel veel bereikt met sterren. Misschien zullen wij de eerste in Nederland zijn die verder komen, maar zeker niet de laatste. Maar nu lijkt het systeem niet meer in sterren te geloven. Vanuit de WLZ hebben jullie zelfs recht op veel meer geld, zegt de mevrouw van de gemeente. Het is troostend bedoeld, maar ik hoef niet meer geld. Ik wil alleen maar doorgaan op het pad dat wij nu bewandelen, vol voorwaartse vooruitgang. Rens zegt later, dit is een administratieve formaliteit, geen vonnis. Dat voel ik ook, maar toch blijft deze verandering voor mij een pittig traject. Ik moet een nieuwe berg papierwerk invullen, deze keer om een pgb vanuit de WLZ aan te vragen. Apart genoeg verschillen zelfs professionals van mening over dit traject. Oh nee, dan moet Sterren straks allemaal nieuwe onderzoeken ondergaan, zegt de maatschappelijk werkster van sterrenschool School die ik toevallig tegenkom. Maar een mevrouw van May, die mij door de gemeente is toegewezen, zegt juist dat ik zelf al genoeg officiële informatie en documenten heb over Sterren. Uiteindelijk komt er weer een mevrouw op huisbezoek, deze keer van het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. Ze is heel vriendelijk, maar ik moet opnieuw alles uitleggen. Van hoe ik Sterre eten geef tot hoe ik haar was en hoe we onze middagen en weekenden doorbrengen. Daarna volgt een radiostilte van twee maanden. Dat is langer dan de wettelijke termijn waarbinnen ik geïnformeerd moet worden over het oordeel of Sterre in de WLZ hoort. Maar de mevrouw van het CIZ had me al gewaarschuwd dat Sterre een ingewikkelde casus is. Dus ik bel zelf weer. De medisch adviseur heeft sterren afgewezen voor de WLZ, zegt de mevrouw. Maar ik ben het daar niet mee eens, dus ik wil toch nog verder met collega's overleggen over sterren, legt zij uit. Er zijn maar een paar twijfelgevallen in Nederland, maar vanwege de privacywetgeving kunnen wij daar niet landelijk over overleggen, vertelt de mevrouw van het CIZ een week later. Dat is heel jammer, maar samen met mijn directe collega's heb ik besloten dat Sterren toch een WLZ-indicatie krijgt. Vooral omdat zij s'nachts niet kan alarmeren. S'nachts kan ze niet bij haar spraakcomputer, dus kan ze dan niemand waarschuwen als er iets is. Inmiddels lijkt het mij wel rustgevend dat ik nu niet meer elk jaar een PGB hoef aan te vragen, want een WLZ-indicatie geldt levenslang. Niet dat ik denk dat Sterren deze indicatie levenslang nodig heeft, maar daar kom ik straks nog op terug. Ik blijf nu namelijk nog lang niet klaar te zijn. De CZ-indicatie is pas het begin van dit proces om een PGB voor sterren te krijgen uit de WLZ. Ik moet nu afwachten tot ik post krijg van een zorgkantoor. Daarna moet ik een nieuw aanvraagformulier invullen... en een weekschema waarop ik opnieuw uitgebreid de zorg beschrijf die wij aan sterren leveren. Vervolgens komt er iemand van het zorgkantoor langs voor een bewuste keuzegesprek. Die persoon moet bepalen of ik in staat ben om sterren PGB te beheren. Ik beheer al 11 jaar sterren PGB... Mijn broek zakt er bijna vanaf. Ik snap nu waarom er een belangenvereniging bestaat voor mensen met een pgb. Maar het is toch gek dat dit nodig is? Dit zou toch eenvoudiger moeten kunnen? De avond voor mijn 42e verjaardag huil ik niet omdat het niet goed gaat met Ster of ons gezin. Integendeel, het gaat super. Maar ik huil wel dankzij het systeem en de onzekerheid die het met zich meebrengt om steeds weer afhankelijk te zijn van instanties en andermans oordeel. Uiteindelijk kan het bewuste keuzegesprek gelukkig online plaatsvinden. Van tevoren lees ik me uren in, in het woud aan regelgeving dat de WLZ heet. Gelukkig achter mevrouw van het zorgkantoor mij in staat om een PGB te beheren. Daarna moet ik nieuwe zorgcontracten en zorgbeschrijvingen invullen, weer weken afwachten en uiteindelijk worden deze goedgekeurd. Sterk zorgverleners, van wie ik zelf degene ben die de meeste uren werkt, kunnen voortaan vanuit haar nieuwe PGB worden uitbetaald. Dit traject heeft ruim zeven maanden geduurd. Bizar genoeg ontdek ik vervolgens dat ik vanaf dit moment vrijwel niets meer hoef te doen. Waar er van tevoren wordt gedaan alsof je bijna een professor moet zijn om een pgb vanuit de WLZ voor iemand te kunnen beheren, blijkt je als een zorgverlener een vast aantal uren per maand werkt, voor de pgb-administratie alleen maar dienst door de sociale verzekeringsbank verstrekte loonstrookje toe te bewaren. Verder wordt alles automatisch geregeld. Onvoorstelbaar. Het beheren van Sterres nieuwe pgb kost mij al met al nog minder tijd dan het beheren van Sterres vroegere pgb uit de jeugdwet. Tussen ons afspraken met Rens in schrijf ik de vragen die bij me opkomen en die ik later aan hem wil stellen in een boekje. Steeds vaker merk ik dat ik de antwoorden al vanzelf krijg voordat we Rens weer zien. Zo heb ik als wens om van mijn trauma rondom het streekziekenhuis waar Sterre is geboren af te komen. Ik wil daar weer op een normale manier naartoe kunnen. Zeven jaar na Sterris' geboorte mocht ik er ons pasgeboren neefje voor het eerst vasthouden. Mare kon niet mee, dus ik ging er alleen naartoe. Maar vanaf het moment dat ik de parkeerplaats opreed, werd ik zo bang. Bang om herkend te worden als de moeder die zogenaamd haar baby doodde. Ik deed niets verkeerd, maar voelde me als een dief in de nacht. Als een soort trillende zombie liep ik over de kraamafdeling. Maar zonder dat ik dit letterlijk bij Rens heb benoemd, blijkt er inmiddels veel geheeld. Zo durf ik deze herfstvakantie in mijn eentje met sterren naar het streekziekenhuis om een echo van haar blaas te laten maken. Dat wil de huisarts omdat sterren vaak blaasontsteking heeft. Op de dag van de blaasecho lukt het mij om met opgeheven hoofd en rug het ziekenhuis binnen te lopen. Rustig vraag ik de weg naar de echoafdeling. Ik kijk iedereen aan die ik tegenkom. Ik ben niet verdrietig, niet boos en niet gespannen. Wat een overwinning. De volgende dag word ik ook nog gebeld dat Sterres Blaas er prima uitziet. Daar twijfelde ik ook niet aan, maar in dit geval wilde ik de dokter gehoorzamen. En zo ontdek ik dat mijn trauma is geheeld. Ik voel me zo bevrijd, zeg ik later tegen Rens. Er staat nog maar één vraag in mijn boekje. Rens zegt dat sterren door ons proces met hem wordt zoals zij oorspronkelijk is bedoeld. Is sterren bedoeld met of zonder handicap? Vraag ik. Ik verwacht dat Rens gaat zeggen, niemand is zo bedoeld met handicap. Maar hij zegt, Sterres lichamelijke beperktheid biedt ruimte aan een andere werkelijkheid. Bij haar geboorte was er sprake van een ingreep vanuit de bron. Als Sterre tot volle wasdom is gekomen, maakt de handicap ook niet uit. Dan is die niet meer relevant. Zonder was sterren een normaal mens geworden en dat was niet de bedoeling. Termen als de ziel kiest dit leven zijn te dom, zegt Rens ook nog. Als iets logisch lijkt of klinkt, is het te dom voor hoe fijnzinnig de verbanden in de geestelijke wereld zijn. Uit het boek Inwijding, Priesteres in Egypte van Elisabeth Haig schrijf ik een prachtige zin over. Nevel versluierde mijn bewustzijn nog. En in het boek Bestaansrecht van Maarten Oversier lees ik We drinken niet voor niets uit de leten, de rivier der vergetelheid, voordat we incarneren. We herinneren ons wat we kunnen behappen, hetgeen weer afhangt van je bewustzijnsontwikkeling en van de mate van oordelen binnen de samenleving waarin je nu bestaat. Deze zinnen resoneren, omdat ik nu merk dat ik op een of andere manier door het proces met Rens een duidelijke bewustzijnssprong heb gemaakt. Rens zou het zover worden. Je hebt toegang gekregen tot een nieuwe ruimte. Als via via een jonge vrouw die maandelijks hevige migraine heeft zich bij mij meldt voor een reiki-behandeling, weet ik ineens dat ik haar op een andere manier kan behandelen. Ik vraag haar foto, maak elke paar dagen even op afstand contact en behandel haar met behulp van Rens. Door mezelf op Rens af te stemmen bedoel ik. Het werkt, al snel heeft de vrouw geen migraine meer. Na acht jaar is ze daarvan bevrijd en inmiddels kan ik zeggen dat het nooit is teruggekomen. Ik besef dat ik geen praktijkruimte of aangeleerde methodes zoals Reiki of Aura Healing meer nodig heb. Jaren geleden zeiden de handlezeres die ik voor tijdschrift Vriendin bezocht en later Anja al dat ik van nature kon helen en al had ik toen nog geen idee wat zij bedoelde, nu ben ik me er in één keer van bewust hoe ik dat kan doen. Ik bedoel hoe ik een kanaal kan zijn, want het is niet mijn kracht of talent dat ik gebruik. Ik sta alleen open genoeg om iets door te kunnen of mogen geven. Voor sterren en mezelf gebruik ik ook nog wel reiki, maar mijn behandeltafel zet ik op marktplaats, want andere mensen hoeven daar niet meer fysiek op te gaan liggen bij mij. Later lees ik in het boek Nieuwe genezing, dat Sub Heekomen schreef over haar proces met Rens. Een genezing met de hand van God is zo gedaan. Het kost nauwelijks tijd, enkele minuten. Het is een kwestie van de handen even opleggen, wat ook op afstand kan, afstemmen en doorgeven. Mensen denken dan dat er niets is gebeurd, totdat binnen enkele dagen, weken of maanden zich een wonder openbaart. Je kan je nauwelijks voorstellen dat dit voortkomt uit die simpele handoplegging. Het verstand verlangt handelingen, symbolen, gepuff, gedoe... of dat het nu wordt gerealiseerd omdat je het 1, 2, 3 wilt. Maar als jij jezelf zuivert van deze wil en openstaat, is een wonder zo gebeurd. Er bestaan nu nauwelijks nog grenzen aan wat sterren kan met de oogbediening. Op een dag downloadt ze op haar spraakcomputer een formulier met daarop alle kleine letters en de bijbehorende hoofdletters, zoals deze op de basisschool, worden geschreven. Vervolgens tekent ze met haar ogen van elke letter een bijna perfect kleine en een grote versie naast de voorbeelden. Ze doet een hele dag over dit dubbele alfabet, zeven uur in totaal. Het resultaat mailt ze naar haar meester van groep 8. Wat zul je trots zijn dat ik in groep 8 nog heb leren schrijven, typt ze erbij. De meester vindt het geweldig, hij heeft nog nooit zoiets gezien. Ik denk terug aan een uitspraak van een juf in groep 3. Met je ogen kan je niet schrijven, zei zij destijds. Zelfs dit blijkt dus wel te kunnen. Echt alles is mogelijk. Twee dagen voor onze volgende afspraak met Rens begint Mark te huilen. En hij kan niet meer stoppen. Gelukkig is het weekend. Op maandag rijd ik, Mark, Sterre en mezelf naar de afspraak. Mark is niet in staat om te rijden. Ik ben krankzinnig geworden, zegt hij tegen Rens. Heel goed, antwoordt Rens. Je overlevingsmechanismen sterven. Wees blij. Normaal heb je jaren therapie nodig om dit te bereiken. Bij Mark verloopt het proces van zichzelf worden nog met horten en stoten. Bij mij wordt het al zachter en geleidelijker, zegt Rens. In het boek Inwijding, Priesteres in Egypte van Elisabeth Heig... lees ik later het volgende fragment. Doordat je op aarde bewust bent geworden... Ben je verstrikt geraakt in je verstand, in je gevoelens en heb je alleen maar gedacht en gevoeld wat je bent, maar nooit heb je kunnen zijn wie je bent. Observeer de mensen, dan zul je inzien dat ze niet zijn wat ze werkelijk zijn, maar dat ze zich altijd en eeuwig met gedachten, gevoelens en rollen identificeren die ze hier op aarde spelen. Ze zijn uit zichzelf weggevallen, ze zijn schijnwezens. Alleen in de ogen van kleine kinderen zul je nog de glans, het licht van het zijn herkennen. Met het ontwaken van het verstand begint het kind zich te identificeren met zijn uiterlijke persoonlijkheid. Het verwijdert zich van zijn goddelijke, ware wezen. Maar die persoonlijkheid is alleen maar een masker waardoorheen het ware zelf, het grote onzichtbare, kijkt. De persoonlijkheid mag niet meer zijn dan een middel tot openbaring van het zelf. De mensen zijn echter zo vergroeid met dit masker dat ze er nauwelijks los van kunnen komen. Sterre wordt flink ziek. Ze krijgt hoge koorts, wel zeven dagen rond de 40 graden. Daarbij geeft ze over, heeft ze diarree en hoest ze de longen uit haar lijf. Er lijkt geen einde aan te komen. We gaan naar de huisarts die ons voor de zekerheid doorstuurt naar het streekziekenhuis. Sterre wordt onderzocht en blijkt influenza A te hebben, een hevig virus. Ze zit erbij als een dood vogeltje, maar toch krijgen wij zoveel complimenten Jee, dat ze geen zonde heeft, geen epilepsie, geen tongprotrusie en geen enkel medicijn gebruikt. En de kracht waarmee ze ademhaalt. Dit is echt een heel sterk, gezond kind geworden, zegt een kinderarts. We mogen sterren weer mee naar huis nemen, terwijl er verschillende kinderen met deze influenza A in het ziekenhuis liggen. Zelfs op de IC. Mark en ik lopen op ons tandvlees, maar we zijn heel opgelucht. Onverwacht en indirect krijgen wij zoveel erkenning voor de keuzes die wij rondom en later met Sterre samen hebben gemaakt. Rens bevestigt hierna wat wij diep van binnen al wisten. Hoe zwaar we het ook vonden. De influenza A heeft zin gehad. Ook de foute dingen hebben een correcte samenhang, zoals Rens zegt. Dat is ons inmiddels duidelijk. Rens zegt dat Mark, Sterre en ik er alle drie nieuw uitzien. Zoals altijd heb ik van Sietse een pasfoto mee... En ook hij is meegegaan in het proces, zegt Rens, wat ik ook heb gemerkt. Ik spreek uit dat onze verloren dromen soms nog wel een beetje pijn doen. Helene, die ik ooit inwerkte bij Tijdschrift Vriendin, is nu hoofdredacteur van een groot landelijk vrouwenblad. De baan die ik vroeger ambieerde. Als jij die carrière had gehad, zat je nu thuis met een burn-out, zegt Rens. Je hebt dus geluk gehad. Dit alles meemaken met sterren grijpt heel diep in Mark en jou in. Het leven met jou, sterren, wordt heel anders ontsloten, zegt Rens. Jullie maken je niet meer klein en compenseren dat niet meer met een grote inzet. Jullie worden omgevormd en jullie identiteit wordt overbodig. Deze wordt vervangen door authenticiteit. Identiteit kan niet bijdragen, authenticiteit wel. Sterres afscheid van groep 8 is één groot feest. In haar elektrische rolstoel mag Sterre over een rode loper naar het podium rijden... waar zij met haar klasgenoten de musical gaat opvoeren. Omdat de rode loper best lang is en Sterre niet supersnel rijdt... begint haar meester van groep 8 te scanderen. Sterre, sterre, sterre. De andere leerkrachten, therapeuten, revalidatiearts, ouders en kinderen roepen mee... en Sterre straalt van oor tot oor. Ik geniet volop van de musical... Alle spanning en moeilijkheden van de afgelopen jaren vallen van me af en ik voel alleen nog maar euforie. Wat was het een moeilijke weg? Wat waren er, naast mooie momenten, veel hobbels en obstakels? En wat is er de afgelopen jaren ook op school veel veranderd? Zoals dat de afdelingen onderwijs en revalidatie nu juist samenwerken in plaats van tegenover elkaar te staan. En het mooiste is, Ster heeft nu de basisschool afgerond en ze heeft het niveau gehaald om naar de middelbare school te mogen. Het voelt alsof we samen de hoogste berg beklommen en nu de top hebben bereikt. Ik ben nog nooit in mijn leven zo trots geweest. En weer krijgen we zoveel erkenning. De fysio die Sterre negen jaar heeft gehad, spreekt uit hoeveel ze van Sterre heeft geleerd. Haar meester bewondert haar onder andere om haar hoofdrekenkunsten. En zelfs de revalidatiearts, met wie wij het vaak oneens waren, komt naar ons toe. In haar ogen zie ik dat het goed is, dat er wederzijds respect is. Met z'n allen lopen we in Polonaise door de aula. Het voelt onoverwinnelijk. Ik spring naar het nu. Het is december 2023 en eind van deze maand wordt sterren 15 jaar. Ze zit inmiddels in de tweede klas van de middelbare school. Voor zover wij weten is zij de eerste in Nederland die met een spraakcomputer die ze met haar ogen bedient... gaat proberen om een VMBO-diploma te halen. Fysiek is ons leven nu zwaarder dan vroeger... Toen Sterre kleiner was, tilde ik haar nog makkelijk overal naartoe. Nu is ze bijna 1,60 meter lang en hoewel ze heel slank is, kosten alle transfers. Zo wordt het genoemd als je iemand vanuit een rolstoel op een toiletstoel of bijvoorbeeld in bed tilt, een stuk meer kracht. Toch gebruiken wij de tillift die klaarstaat nog steeds niet. Sterre kan nog steeds een beetje op haar tenen staan en dat laat ik haar bij alle transfers doen. Wij proberen om Sterre de staafunctie te laten behouden. Ze groeit nog, dus ergere spierverkortingen, waardoor staan helemaal niet meer zou kunnen, liggen nog wel steeds op de loer. Ergens op bezoek gaan of een dag weg met Sterre is ook ingewikkelder dan vroeger. Want als zij naar het toilet moet, kunnen we haar daar niet meer makkelijk boven vasthouden. We doen het nog wel, maar eigenlijk kunnen we nauwelijks meer op pad zonder toiletstoel. Op vakanties nemen we deze altijd mee, maar hij is zwaar en niet gemaakt om te worden ingeklapt. Het is helaas geen hulpmiddel dat je even meeneemt voor een dagje weg. Maar mentaal en emotioneel is ons leven met Sterre... juist langzaam maar zeker veel minder zwaar geworden. Als kind wilde Sterre in haar vrije tijd bijna altijd knutselen. Dus wij moesten voortdurend haar handen zijn... en waren uren bezig om uit te vinden wat er precies waar... en hoe moest worden geknipt en geplakt. Gesprekken met Sterre waarbij ze alles speelde met de letterkaart... kosten ook veel tijd. Nu heeft Sterre volledig haar eigen agenda. Ze verveelt zich vrijwel nooit. Maar vermaakt zich goed met mailen, appen gamen en haar eigen tekeningenbedrijf. Met haar ogen maakt ze prachtige digitale tekeningen die ze verkoopt. Ze behandelt soms ook al mensen en heeft duidelijke toekomstplannen. Ik wil later niet in een zorghuis wonen, maar op mezelf in een gewoon huis, diept ze regelmatig. Ze is ook van plan om later boeken te gaan schrijven. Ik heb bijna geen woorden om uit te leggen hoezeer Sterre is geheeld. Ze is niet langer transparant, maar wat ze leert bestendigt alweer een hele tijd. Ze blijft niet meer hangen in emoties en is nauwelijks nog gefrustreerd, al traint ze haar lijf nog altijd graag. Laatst typte ze. Ik ben gelukkig met wat ik allemaal kan, want ik kan heel goed dingen duidelijk maken, dus ik hoef niet per se meer te kunnen, maar het zou wel welkom zijn als ik later meer kan. Bij het eerste voortgangsgesprek op de middelbare school vorig jaar zei Hermentrix... Dat sterren beperkt belastbaar zou zijn, haal ik uit haar plan. Dat is zeker oude informatie, want daar heb ik niets van gemerkt. En laatst las ik over een workshop prikkelverwerking en energiebalans bij kinderen met CP. Maar ik herkende niets. Hoewel Sterrens lijf nog spastisch is, is haar geest zoveel soepeler geworden. Sterre is zoveel beter dan vroeger bestand tegen het leven. Ze gaat met gemak vijf hele dagen per week naar school. Erna maakt ze nog huiswerk, op maandagmiddag heeft ze fysiotherapie, donderdagavond gaat ze naar handboogschieten en op zondag heeft ze om de week pianoles. Ze leert piano spelen met haar ogen, met twee octaven pianotoetsen op haar spraakcomputer. Alle initiatieven komen van haar en Sterren bepaalt ook nog steeds welke vakanties wij op therapiereis gaan. Afgelopen zomer togen wij voor de zestiende keer naar het Antwerpse Trainem. Dit was ook de laatste keer, want er is net een nieuwe vestiging van Trainem geopend in Amsterdam. Een mijlpaal, want voor het eerst kan Sterre nu zo dicht bij huis aan de slag met haar lijf. Zelf was ik al jaren voor Sterre's geboorte gefascineerd door healing. En al is dat onderwerp voor mij in de loop van de tijd alleen maar onbevattelijker geworden, wat heb ik mogen helen, zelfs van dingen waarvan ik niet eens wist dat ik er last van had of door werd beïnvloed. Vroeger leefde ik vanuit wilskracht en controle, nu vanuit vertrouwen en overgave. Toen Sterre klein was, wilde ik per se dat ze zoveel mogelijk zou revalideren voordat ze vier jaar was en naar de basisschool moest. Dat lukte een beetje, maar niet in de mate waarop ik hoopte. Daarna wilde ik dat Sterre zou revalideren voordat ze naar de bovenbouw ging, en later in ieder geval voor de middelbare school. Hoe anders denk ik er nu over? Ik weet nu dat ik hier helemaal niet over ga. Ik ga niet over de tijd, over het moment. In plaats van elke dag mijn to-do-lijstjes af te werken, zoals ik jaren deed... ...volg ik ook veel meer de flow van de dag. Als ik ochtends terugrijd van Sterre en in een file kom... ...voel ik geen verzet meer, maar accepteer dat ik minder werktijd heb. Omdat ik voel dat niets zomaar gebeurt. Er is een kloppende samenhang tussen de dingen. En al begrijp ik niet waarom ik in de file even letterlijk stil word gezet... ...ik geef me eraan over... In het boek Een Nieuwe Aarde schreef Eckhart Tolle, het huidige moment wordt in het ergste geval behandeld als een vijand, terwijl je je ook kunt overgeven aan wat is. Ik omarm het huidige moment nu, zonder erover te oordelen. In plaats van zelf de leiding te nemen, laat ik me leiden. Dat kan omdat ik me meer verbonden voel met de bron van het leven dan ooit tevoren. Ik doe nog wel research en heb bijvoorbeeld nog steeds contact met de Amerikaanse professor over stamceltherapie. Ik spreek mijn wensen ook uit, maar ik probeer ze niet meer zelf te manifesteren met behulp van mijn denken. In het boek Inwijding, Priesteres in Egypte, schrijft Elisabeth Haych. Denken hoeft alleen degene die zijn weten nog moet vervolledigen. Ik weet nu dat de juiste dingen ons op het juiste moment worden aangereikt. Het voelen van die bedding zorgt ervoor dat ik vol vertrouwen uitkijk naar de toekomst en me bijvoorbeeld geen zorgen maak over praktische zaken, zoals hoe sterren later dan precies op zichzelf zou moeten wonen. Ergens weet ik ook dat er nog een heel stuk komt waarbij sterren lichamelijk ook verder kan vooruitgaan. Wij zijn nog steeds onderweg en ik laat me graag verder door het leven verrassen. Mijn wens om overal met sterren over te kunnen praten is uitgekomen. Zij weet alles over haar geboorte. Voor haar 15e verjaardagsfeest heeft ze zelfs een quiz gemaakt, waarvan de eerste vraag luidt: Kreeg ik na mijn geboorte een ademstilstand? Waar of niet waar? Ster dus tweede revalidatiearts die ooit zei: De oplossing voor CP moet van ouders komen. Kan ik nu beter volgen? De zin: Een bezorgde moeder doet bij wijze van spreken betere research dan de FBI is zeker ook op mij van toepassing. De motivatie van ouders is vaak groter. Een tijd geleden kreeg ik een krantenartikel waarvan de kop luidde, zeldzame ziekte en eigen initiatief. Het staat vol voorbeelden van ouders die in actie kwamen om de toekomst van hun zieke kind te verbeteren. Het leven is niet maakbaar door ons mensen, maar alles is wel mogelijk, zo voel ik het. Dus wat je ook door wie wordt verteld over een diagnose, een aandoening of andere dingen op het gebied van jouw leven en toekomst, luister vooral naar je eigen intuïtie. Weet jij ergens diep van binnen dat het nog anders kan lopen? Onderzoek dan de mogelijkheden. Ook als je er voor buitere gebaande paden moet treden. Wat vandaag misschien niet haalbaar lijkt, kan dat morgen wel zijn. Zeven jaar geleden zei Rens tegen Sterren en mij dat alles anders zou worden. En hij heeft gelijk gekregen. Onze ontmoetingen met hem zijn voedend, helend en dragend voor de rest van ons leven. Zo omschrijft Mark het. Vroeger dacht ik... Als sterren kan lopen en praten zijn mijn problemen opgelost. Maar wat als iets niet meer als een probleem voelt? In haar boek Zielsgezond schrijft Annemarie Postma... Wie zegt dat er iets misgaat als je ziek wordt of een lichamelijke beperking hebt? Vanuit menselijk aards oogpunt kan iets wel intens verdrietig zijn of hartverscheurend. Situaties kunnen onmenselijk zijn in de zin dat wij mensen de samenhang van fout lijkende gebeurtenissen niet kunnen bevatten. Want wij zijn wel onderdeel van de gebeurtenissen, maar de gebeurtenissen zijn groter dan wij. Filosoof Epictetus zei, nooit zijn de dingen slecht, alleen maar hoe je erover denkt. Ik ervaar ook dat het belangrijkste is hoe jij je ergens over voelt. Voor tijdschriftvriendin mocht ik een keer een week op persreis naar Aruba. Ik was begin twintig, logeerde in een heerlijk hotel. De wereld lag aan mijn voeten. Maar ik voelde me helemaal niet fijn en kon nauwelijks genieten. Nu kan ik tijdens het voeren van het avondeten aan sterren, toch niet bepaald een droombezigheid, mijn ziels gelukkig voelen en vooral exact op het juiste moment op de juiste plek. In het boek Nieuwe genezing over haar proces met Rens schrijft Subhee Komen. Het kan eerst lijken alsof de wereld of de mens uiteenvalt, maar er komt iets nieuws voor in de plaats. Een gevoel van gedragen worden, hoe hard de realiteit ook is. Er komt inzicht op een niveau dat alles in een ander daglicht zet. Naarmate je meer open wordt, krijg je meer inzicht in de diepere redenen van waarom iets gebeurt. Het is een begrijpen of herkennen achteraf waarbij alles op zijn plaats valt als de tijd er klaar voor is. Als de diepere reden wordt begrepen, is er niet zoveel behoefte meer om in te grijpen. Je begrijpt dan dat het zo is en loopt rustig verder. Dit herkennen wij. Onze innerlijke belevingswereld is volledig veranderd. In plaats van steeds door weerstand heen te moeten, kregen wij meer en meer erkenning. En in plaats van aan ons lot te zijn overgeleverd, koersen wij nu in de richting van onze bestemming. Al duurt de reis daar naartoe, denk ik, en hoop ik, levenslang. En het mooie is, toen ik zwanger was van sterren, voelde ik al dat mijn leven volledig zou kantelen, al kon ik daar lastig woorden aan geven. Vanaf het begin wijst Sterre ons de weg. Wij mogen haar grootbrengen en zij laat ons groeien. Wij blijven haar volgen. Dit was de tiende en laatste aflevering van Mijn Helende Verhaal. Er is ook nog een toegift. Sterre wil heel graag zelf een deel van haar kant van het verhaal vertellen. Daar kun je nu naar kijken en luisteren. De toegift staat apart in deze app en op mijn YouTube kanaal. Heb jij vragen of opmerkingen naar aanleiding van mijn verhaal? Via mijn site stefaniekaars.nl kun je mailen en mijn social media vinden. Ook fijn als je een recensie wilt achterlaten van deze podcast in jouw favoriete podcast app. Op donderdag 18 januari 2024 start mijn tweede podcast serie Helende Gesprekken, waarin ik wekelijks ga praten met mensen met een bijzonder verhaal over wat hen hoop, licht en inspiratie bracht in donkere tijden. Wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast en op YouTube kanaal. Dank je wel en hopelijk tot 18 januari.